0: Hey, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Even een heel kort berichtje voordat de podcast begint. Uh, mijn podcast publiceer ik ook altijd op YouTube. En ik had voor deze podcast een heel klein stukje video ingelast. En daarna ging ik over op de audio. Dus zometeen zul je merken dat, uh, dat de uh, podcast in een keer heel plots begint. Nou, weet dat dat uh, te maken heeft met het feit dat ik voor die tijd een stukje video in had gelast. En als je hem wilt zien, ja, dan zou ik zeggen. Kom even naar mijn YouTube-kanaal. Hele fijne dag en heel veel plezier met de podcast. Doei! Yes, daar ben ik weer. Het innerlijk conflict waar ik het over heb, die voltrekt zich op dit moment in mij. En um, ik laat je ook zien hoe je daar wat mee kan doen. Met behulp van Voice Dialog. Inmiddels als je mij een tijdje volgt, weet je dat dat een van mijn lievelingsmethodieken is. Echt, ik, um, ik ga binnenkort een online masterclass geven daarover. Dus als je erbij wil zijn, dan schrijf je hieronder in. En toen dacht ik, oké, okay, maar hoe ga ik nu opschrijven voor wie dat handig kan zijn? Welke problemen hebben mensen dan waarmee ik ze kan helpen? Toen dacht ik, ja, zo goed als alles. En dat is natuurlijk niet helemaal waar, want gaat het echt om zware depressies of suïcidale gedachten? Dan nee. Dan, dan nee, dan moet je ook niet bij mij zijn, dan... Um zou ik bijvoorbeeld eerst naar je huisarts gaan en zo verder kijken. Maar voor heel veel uh, klachten en problemen waar je tegenaan uh, loopt. Uh, in werk, in relaties, gewoon in je privéleven. Uh, geld, vrije tijd, sociaal, noem het allemaal maar op. Kan Voice zo ontiegelijk goed helpen. Dus ik moet nog even nadenken hoe ik dat ga vatten in een pagina. Maar goed, als jij nu denkt hey, dat Voice ik vind ik leuk? Daar wil ik graag een masterclass over volgen, waarbij je ook de gelegenheid krijgt om bepaalde vraagstukken aan mij voor te leggen. En dat kan um, compleet met je hele identiteit, maar dat kan ook anoniem. Dus um, nou, schrijf je in. Als jij op die datum niet kan, ook geen enkel probleem. Dan heb jij in ieder geval recht op de opname. Maar dat is het is natuurlijk wel het meest cool als je erbij kan, want, uh, kan zijn, want dan kun je natuurlijk ook gewoon echt zelf vragen stellen. Goed, het innerlijke conflict. Ik moet even een ballen pakken. Ik was slijm eraan. Maar um, het innerlijke conflict bevindt zich tussen, uh, in mij, tussen twee kanten, misschien nog wel meer. Dat is één kant die vindt en wil dat ik vandaag, omdat ik vandaag geen afspraken heb gemaakt, um, vol aan de bak ga met allerlei dingen die, uh, die er liggen. Dat is, uh, meestal is dat mijn innerlijke pusher. Soms is mijn innerlijke criticus daar ook wel bij betrokken. Um, en de kant die altijd maar nuttig wil zijn. Zo heb ik er al drie eigenlijk geïdentificeerd. wordt graag geleid op de achtergrond: dat is de hond die uh, op de bal koudt, die inmiddels lek is. Dus nou ja, dat is een kalkombal. Nou, aan de andere kant um, is er op dit moment een, een enorme um, ja, ik zou bijna zeggen vermoeidheid. Maar dat is het niet helemaal. Want. Nee, het is wel goed om deze analyse eerst voor jezelf te doen. Van wat, wat is het eigenlijk? Wat er op dit moment in mij actief is? Hmm. Het is eigenlijk gewoon een kant die um, even gewoon... Het liefst een vakantiedag zou willen hebben. Een vrije dag. Even rust. Even het gezonde tegenwicht van die kant die altijd maar nuttig wil zijn. En de, de streber en die in het hoofd dit, zit... Ja, het is, dat is het. Dat is nu actief. En hoe ik die ervaar is dat ik um, me moeilijk kan concentreren. Eigenlijk helemaal geen ene rukzin heb om die pagina te schrijven voor de webinar. En vaak heeft dat met meerdere dingen te maken. Dat kan een stukje weerstand zijn. Een stukje angst voor verandering. Ja, dat, dat uitzicht dan in ja, niet scherp kunnen zijn geen zin hebben uitstellen. Dus dat, daar ben ik me van bewust dat dat ook een mogelijkheid kan zijn dat dat ook actief is. Maar ik voel aan mezelf en ken mezelf inmiddels heel goed mede dankzij voice Dialogue. dat het um, dat niet is. Um, want ik weet van mezelf, ik heb een commitment gemaakt ook met mijn coach gisteren. Uh, misschien kan ik daar zo meteen niet over vertellen, maar uh, dat ik dat gewoon uh, ga doen. En of dat dan nou vandaag of morgen is, als het maar deze week is en het ga doen bedoel ik dat webinar. Um, uitnodiging gaan sturen. Maar ik voel dat het meer behoefte is aan even rust en herstel en gewoon uh, yeah, een beetje aanklummelen. Het kan zo super goed zijn en um, ook als je gewoon goed wil presteren is het gewoon heel erg belangrijk dat je niet voor het maximale gaat maar voor het optimale. Dat is een van de dingen die ik in mijn mental en performance opleiding heb uh, geleerd, Mental Performance Coach opleiding moet ik zeggen, dat uh, heel veel mensen willen voor het maximale gaan, maar je kunt beter voor het optimale gaan, waarbij je af en toe een uitschieter doet net het maximale als dat gewenst is, maar als je continu naar het maximale streeft, dan is um, eigenlijk het doorslaan, dan ben je ook snel uitgeput, tenzij je natuurlijk voldoende rust en herstelmomenten in last. Maar goed... Uh, voor het optimale merk ik dat ik vandaag uh, ja, misschien even wat afstand zou moeten doen van alles wat op mijn lijstje staat. En op het moment dat ik dit opneem is het 12 uur. En ik heb al uh, een paar uur uh, achter de laptop gezeten. En er is een kant in mij die wil gewoon het liefst dat ik gewoon nu alleen echt nog maar de nou ja, noodzakelijk, wat is noodzakelijke dingen doe. En daarna gewoon... Uh, weet ik veel, woonprogramma's gaat kijken of zo, of whatever. En dan val niet met mijn hoofd bezig, niet werken. En er is nu ook een kant in mij die zegt, hey, je kunt ook dat boek lezen, of toch je studie doen, of toetsen doen. Nou, ik doe altijd studies. Um, maar dat is dus die tegenstelling. Hè? Er zijn allemaal kanten in mij, dat zijn primaire kanten, die zijn veel sterker eigenlijk aanwezig, een veel hardere stem. Die willen dat ik um, gewoon nuttige dingen ga doen. Of dat nou met mijn website bezig is, podcast. Of dat dat nou ontwikkelen van trainingen is. Of al andere dingen die op mijn lijstje staan. Of mijn um, studie uh, doen. Of een interessant boek lezen. Dat is allemaal oké. Okay. Dat valt allemaal onder dat. Maar er is ook een kant die, um, die, die verwaarloos ik te vaak. En die probeert zich dan eigenlijk te manifesteren door wat ik in het begin noemde: die algehele moeheid. Hè? Die. Die zoekt een weg naar mij om, om eigenlijk iets op te eisen. En um, als ik dat me lang genoeg negeer, dat zul je vast herkennen, dan kan dat omslaan in... Nou ja, je kunt bijvoorbeeld ziek worden. Of um, echt heel moe worden, dat je echt gewoon een grote misbank in je hoofd hebt zitten. Dat het gewoon echt niet meer lukt. Um, dus dat, het begint te regenen. Nou, ik vind dat nooit zo erg. Hij heeft ook wel iets. En hoe los ik deze innerlijke strijd nou op? Nou, ik zal je heel even nog even een stukje context uh, geven. Want ik vertelde dat ik gisteren een coaching heb gehad van mezelf. Ik uh, begeleid een aantal startende coaches. En voor een aantal van hen ben ik ook uh, een mentor. Niet voor de, uh, diegene van gisteren. En een van de dingen die ik uh, doe is um, nou, dat, uh, dat ze mij gaan coachen. Gewoon vooral coaches die nog niet heel veel vliegen hebben gemaakt. Om gewoon... Te oefenen op mij. Ik geef feedback met name over um, wat ik zie gebeuren. Over de vragen die ze stellen. Wat voor effect het heeft op mij. Um, en ik, ik bied hulp op het moment dat ze bijvoorbeeld even vastlopen. Wat je dan zou kunnen doen op dat moment. En, um, en ik geef ook een soort uh, samenvatting van hoe ik het heb ervaren. En um, ja, waar iemand er iets aan kan hebben. Want zo krijg je wat meer... Uh, vertrouwen om je gesprekken in te gaan want dat is toch wel vaak een, uh, best wel een drempel om zo te zeggen. Nou, ik neem dat soort dingen altijd serieus, dat wil zeggen dat ik ook echt een echt vraagstuk voorbereid. Ik ga nu dan niet zomaar een beetje wat zitten doen. Dat zou ook uh, niet zo, zo handig zijn. En uh, Gisteren had ik best wel een, een, een groot vraagstuk van mezelf ingebracht. Groot in de zin dat ik voel dat het een flinke weerstand in mij is. En, Daardoor kwamen voor die tijd ook allerlei weerstandsbeschermingsmechanismen in mij naar boven. Ik kreeg een ontstoken oog en een dik oog, en nou, daar heb ik een andere podcast over verteld. Die zal ik ook nog publiceren. Dat zijn allemaal manieren om eigenlijk um, af te zeggen. Nou, dat ging ik in ieder geval niet doen, maar ik merkte wel dat, um, nee, dat veel weerstand zat. Dus dat er, ik zeg ook altijd hoe groter de groei, hoe groter de weerstand. Dus dat er iets is waar ik doorheen mag breken, maar mijn brein zeg maar. En mijn beschermingsmechanismen die vinden dat helemaal niks. En die proberen dat tegen te houden. Ik zag ook heel vaak, dat is een van de eerste dingen die ik leerde in mijn opleiding. Weerstand is een normaal en onlosmakelijk onderdeel van verandering. Het brein houdt ons liefst in het oude vertrouwde, om het zo te zeggen. Goed, dat, dat speelde allemaal. En ik voelde dat die weerstand heel groot was. En dan die coaching, waar we toch wel tot een paar doorbraken kwamen... Dat is best wel een uh, energie, uh, ja, hoe zeg je dat, een uh, aanslag op je energie. Klinkt een beetje gek, maar het, laat ik het zo zeggen, het kostte wel energie. Hè, vooral die, die dagen ervoor met die weerstand, maar ook het gesprek uh, zelf. En wat ik ook mijn eigen uh, coaches vaak adviseer, is om nou als ze bij me zijn geweest, het liefst even wat tijd in te ruimen voor reflectie. Even tot jezelf komen, even lekker wandelen of iets doen waar je blij van wordt. Um, ja, en niet meteen over te gaan tot de orde van de dag. En ook ja, een stukje herstel. Herstel, reflectie, dat helpt je gewoon enorm in je proces. Dus um, nou, ik had ook niet voor niks ook deze dag vrijgehouden. Alleen je ziet dat heel snel mijn, mijn pusher en zo het overgenomen. Nou, wat ik daarmee doe, ik luister eigenlijk gewoon simpelweg naar de kanten uh, die zich aandienen. Dus naar de kanten die conflicteren. Dus mijn innerlijke pusher en die nuttige kant, ja, die willen gewoon dat ik geen tijd verspil. Die denken gewoon, ach jeetje, als jij dat nu niet gaat doen, nou, misschien ga je dat morgen ook wel uitstellen of straks doe je het niet meer. En dan voor ben je twee maanden verder en dan heb je je nog een reet opgeschoten. Dus die, die, er zit ook een onderliggende kwetsbaarheid onder. Zeg maar bang om er niet bij te horen. Of om niet succesvol te zijn. En als je niet succesvol bent dan voel ik me niet goed over mezelf. Nou heel verhaal kan ik wel doen. Maar vaak gaan we wel naar de kern. Van wat is dan eigenlijk de onderliggende angst. Hè? Of behoefte, kwetsbaarheid. Hoe je het ook wil noemen. En dan is het zaak. Om daarvoor te zorgen. Nou hoe ik daarvoor zorg. Is eigenlijk heel simpel. Dat ik... Um, Vandaag inderdaad even de nou ja, zogenaamd noodzakelijke dingen doen. En dat ik dan vervolgens uh, met mezelf afspreek. En dan moet je het ook wel nakomen Want anders ja, dan, dan, uh, dan is er geen geloofwaardigheid voor die kant. Oh, ik weet dat het heel raar klinkt. Want het gaat natuurlijk over je eigen uh, psyche. Maar goed. Um, en dat is dat ik uh, morgen... Ik heb morgen wel uh, coaching. Maar in de ochtend niet. Dat ik morgen als eerste... Dan ben ik meestal ook gewoon lekker fit en scherp die uitnodiging ga schrijven. Die eruit gaat doen. En um, als ik die kant ook vertel dat als ik vandaag gewoon verder mijn rust pak. En even lekker uh, andere dingen doe. Uh, dan krijgt het ook de gelegenheid om in mijn hoofd te rijpen. Daardoor werkt het ook bij mij. Dat ik, ja, dat, dat in mijn hoofd um, gewoon een goed verhaal kan worden. Dat is gewoon een stukje creatief proces. En dat vind ik bij mij plaats, juist op het moment dat ik even afstand van neem. Nou, door dat soort dingen bij wijze van spreken voor jezelf te analyseren... dan zul je merken dat die kanten, nogmaals, ik weet dat het heel raar klinkt... maar um, zich er wat meer bij neerleggen. Van oké, okay, nou, klinkt plausibel, klinkt logisch. Um, ik ga er in elk geval voor zorgen. Hè? Want dat is de angst dat er niet voor gezorgd wordt. Nou, en vervolgens um, ga ik naar die kant van mij die niet zo scherp is en die, zich, die eigenlijk geen ene ruk zin heeft om bepaalde dingen te doen en dan probeer je even stil te staan van wat zou die kant mij willen vertellen als het komt praten en die zegt bijvoorbeeld van um, je hebt best wel um, de afgelopen dagen wat dingen gehad die best wel veel energie kosten. nog wat andere dingen kom ik later nog wel op terug um, dat ontstoken oog is er um, ik, nou ja, even voor de vrouwen onder ons het is ook de tijd van de maand over de af en toe niet de alle, 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 alle meest geweldige tijd. Al heb ik daar nooit zo zoveel was van hoor. Maar toch, dit is het moment om uh, voor de lange termijn te gaan. Om te zeggen, oké, okay, dit is het moment om een stapje terug te doen. Even uit je hoofd. Even lekker doen waar jij zin in hebt. In die slonsige joggingbroek. En uh, nou... Gewoon doen, waar je zin in hebt. Misschien wat in huis, een woonprogramma kijken inderdaad. En dan zul je merken dat je veel en veel en veel sneller herstelt. En veel sneller weer op dat nou ja, je energieniveau komt te zitten, ook mentaal. En dat dan morgen zo'n pagina er gewoon moeiteloos uitstroomt. Nou, door dit te doen is gewoon een stukje zelfanalyse. Dus eerst bewustzijn over wat vindt zich in jouw plaats. En als je het zou moeten definiëren als kanten in jou, ja, wat zijn dat dan voor soort kanten en wat is hun zorg? Hè? Waar moet jij voor zorgen? Wat is de onderliggende angst, behoefte of kwetsbaarheid en hoe kun je daarvoor zorgen? En vervolgens ga je naar de andere kant en uh, mijn advies is om altijd te eindigen met een ja, dienende kant. Het klinkt een beetje gek, maar een kant die jou gaat dienen voor wat je op dat moment nodig hebt. Hebt. Want die streber van mij en die pusher, die gaan mij op dit moment niet dienen in wat ik nodig heb. En dat is even weer gewoon even herstel. En rust. Dus ik zou zeggen eindig met die kant en luister. Doe alsof het zou kunnen praten. En probeer je in te beelden wat zou die kant mij dan willen vertellen. Wat zou die willen waar ik voor ga zorgen. En neem dan vanuit bewustzijn hè, die chauffeurspositie als je al langer naar me luistert, neem vanuit bewustzijn dan een beslissing. En zo uh, ga je steeds meer luisteren naar je kanten en daarmee dus ook naar je emoties. Want emoties zitten gewoon vast aan die kanten. Je leert jezelf ontiegelijk veel beter kennen. En je gaat steeds meer vanuit bewustzijn keuzes maken. Want anders doet die innerlijke pusher of streber of de kant die altijd maar nuttig wil zijn, die doet het voor jou. Met name omdat het kanten zijn die heel dominant en primair zijn, zullen ze in heel veel gevallen winnen, om het even zo te zeggen. Alleen gaat ten koste van jezelf. Want je snapt, als ik die continu aan mijn stuur laat zitten... Hè, dat ik uh, op de langere termijn, misschien wel een langere tijd... minder geïnspireerd en minder scherp en geconcentreerd ben. Ja, juist stapje terugzetten voordat het te laat is. En met te laat bedoel ik dat je echt al zover bent... dat je gewoon echt bij moet trekken. Kan je gewoon helpen om in dat optimale te blijven. Om optimaal te blijven uh, functioneren. En dat voelt vaak tegennatuurlijk voor mensen die... Net als ik een pusher en een schreeber en een nuttige kant in zich hebben. Heel sterk. Die willen altijd maar go, 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 go door. En die hebben een hele grote wilskracht. He, wilskracht kan ook een motor zijn. Maar het is een soort illusie. He, het het, het uh, lijkt energie. Maar dat is het niet. Wilskracht is toch echt wel iets anders. Die doet het heel goed op geleende energie. Op energie die er niet is, om het zo te zeggen. En door dus rust te nemen en te herstellen voordat het echt nodig is, zul je merken dat je ook minder heen en weer gaat slingeren tussen je energie, minder dalen en minder enorme pieken. Nou, ik hoop dat je hier wat aan had. Als jij nou denkt van, nou dat hele voice dialogue gebeuren, dat lijkt me gewoon hartstikke interessant, meld je dan aan voor je online masterclass. Ik zet een link hieronder als je zegt, nou leuk allemaal, maar ik wil er ook echt mee aan de slag dan um, zou ik je nou ja, van harte kunnen aanraden om een online programma te doen. Dat is een online programma met um, allemaal echt leuke modules om te doen. Niet alleen maar gericht op voice dialogue, maar ook in eerste instantie op... wat wil jij eigenlijk bereiken met het inzetten van die metriek? Ja, want je doet het, als het goed is, ergens voor. Ja, je hebt een verlangen, je hebt een wens uh, of je hebt een probleem. Dus we gaan eerst in, die, uh, in het programma eens even kijken. Wat is het dan? Waar doe je het eigenlijk allemaal voor? En vervolgens ga je aan de slag met je eigen persoonlijkheid. Ik zet ook het linkje hieronder. Dan nou, weet ik uit ervaring dat heel veel mensen um, een online programma fantastisch vinden om te doen. Alleen dat ze op een zeker moment uh, dat de er erin komt. Of dat ze zichzelf niet meer goed kunnen motiveren. Nou, mijn advies is um, om gewoon eerlijk bij jezelf na te gaan. Um, heb jij dat ook? Ja, dan kun je een stukje begeleiding bijboeken. Maar dat hoef je niet vooraf te doen. Je kunt toch gewoon starten. Maar wat heel goed werkt, is dat je bijvoorbeeld vooraf uh, met mij, dan nou kun je me gewoon even appen, een datum afspreekt waarop jij uh, je eerste of tweede of derde opdracht waarbij je ondersteuning wil hebben, aan mij instuurt. Ik reserveer dan een half uur voor jou, die betaal je dan ook gewoon apart, je kunt gewoon boeken. Jij hebt een stok achter de deur, want je hebt die datum gepland. En uh, dan ben je veel gemotiveerder om dus ook die opdrachten te doen voor die tijd. En mocht je nou op de een of andere manier in de gaten hebben: van nee, ja, maar ik ga dat niet redden. Als je in elk geval vier dagen van tevoren mij even het sandje geeft, dan kunnen we hem gewoon verzetten. Maar um, de bedoeling is natuurlijk gewoon dat je een deadline hebt. En dat jij uh, door mij en geholpen wordt als een soort stok achter de deur. Maar ook dat je een feedback en een review krijgt op je huiswerk, om het zo te zeggen. En um, bij elke klant die ik dat heb gedaan, heb ik teruggekregen dat ze het zo waardevol vinden. En dat ze het hebben opgeslagen. Dat ze het uh, opnieuw beluisteren of gebruiken. En uh, nou ja, dat het eigenlijk een soort mini-coaching is. Dus dat is een optie. Hoe je dat kunt regelen, dan moet je gewoon aanmelden voor het programma. En als je dat hebt gedaan, dan kun je op dat moment mij even een appje sturen. En dan stemmen wij samen even een datum af... En ook stemmen wij samen even af van welke opdracht zou je dan door mij willen laten begeleiden. Nou, had je hier wat aan, dan uh, hou ik me aan voor aanbevolen voor een beoordeling voor jou op een van mijn podcastkanalen. He, dat kan door op die sterretjes te drukken. Dat kan ook om een review of een reactie achter te laten. Um, luister je dit op YouTube, kijk dan even of je al geabonneerd bent. Dan weet je dan wel zeker dat je helemaal niets meer mist. En mocht jij denken, hé... Hey, die masterclass of deze podcast is echt wat voor iemand die ik ken. Stuur het door, hartstikke leuk. Ik um, heb wel een maximaal aantal mensen die ik uh, toelaten in de masterclass. En dat heeft gewoon een hele simpele reden. Um, ik moet erover overzicht kunnen houden. Als iedereen vragen gaat stellen, wil ik wel de gelegenheid zijn om ook echt de tijd te nemen om... Uh, op de vragen in te gaan. En dat kan nou ja, uh, natuurlijk met een bepaald gezelschap. Ik weet dat in Zoom bijvoorbeeld 100 mensen toegelaten worden. Maar dat is voor mij. Nou ja, dat gaat gewoon niet lukken. Dat is te veel. Dus ik zit zelf te denken aan 20, 25 mensen uh, nou ja, ongeveer. Nou, De link staat hieronder. Dat kun je, je inschrijven. Hè, vol is vol. Maar ja, dat had je dan wel begrepen. Ik wens je nou een hele fijne dag. En natuurlijk ook bedankt voor het luisteren. Hartstikke leuk dat je er was. Doei doei.